0: Drei Schweinehunde. Von Null zum Halbmarathon. Der Podcast über Laufen,
1: Gadgets und Motivation.
2: Okay, wir sind wieder mal on air, zwar nicht live, oder doch, zu Episode Nummer 39. Der drei bis vier Schweinehunde. Wir sind wieder mal nicht ganz vollzählig, aber ich begrüße euch zu Beginn gleich mal aus Wien mit einem ganz herzlichen Prisenkohl in ac 9 und ich gebe das, Wort weiter. <lacht> gebe das Wort weiter an die Birgit. Hallo Birgit.
0: Hallo, grüße aus Regensburg.
2: Dann gebe ich das Wort nochmal weiter an den Steve.
0: Hallo, Grüße aus äh, nicht
3: ganz so weit weg von Wien, aus Straubing. Servus.
2: hallo, schön. Also zu dritt sind wir immerhin wieder. Den Dominik haben wir irgendwie schon wieder mal ein bisschen ausgeschlossen. Wir sind drauf gekommen, dass wir vergessen haben, ihn mitzuteilen, <lacht> dass wir heute aufnehmen. <lacht> ähm. Auch, auch mehr Kulpa, aber, aber unsere Schuld auch, also jeder, alle und so weiter. Und wir werden uns bemühen, das das nächste Mal besser zu machen. Es
0: passt ja schon irgendwie, oder? Also Schweinehunde und es gibt ja dieses Sprichwort Kameraden, Punkt, Punkt.
2: <lacht>
0: Wenn wir einfach unseren Mitschweinehund vergessen.
2: Es ist schon übel, es ist echt übel. Aber er hat uns trotzdem was gesendet und das werden wir an dieser Stelle hier hineinschneiden. Wieder mal through the magic of post-processing.
1: Hallo, meine lieben Schweinehundinnen. Der Dominik hat natürlich wieder seinen Kalender verbockt bzw. hat ähm, einfach wieder nicht geschafft. Naja, das Neue wird besser. Ich nehme es mir vor. Ähm, bitte entschuldigt das. Ich wollte aber dennoch eine kurze Nachricht vor euch schicken, wie es mir aktuell geht. Und zwar es gibt, Man hat vielleicht gesehen, dass ich sogar noch weniger gelaufen bin dieses Mal, als ich eigentlich vorhatte. Und letztes Mal. Ähm, ich habe einfach gemerkt, dass ich nach dem Laufen wieder extreme Probleme, gerade nach den längeren Läufen hatte, was so 7 und 12, 10 Kilometer waren, mit meinem rechten unteren am Rücken, dieses ISG. Das wird einfach nach dem Laufen ist das wieder schlimmer. Das habe ich jetzt nach längeren Laufpausen, kriege ich das langsam so im Griff. Und ich hatte so zwei Wochen, wo ich halt echt richtig Schmerzen hatte, und dann auch auf Ibuprofen war und ähm, jeden Tag gedehnt habe, und bis es dann irgendwann mal richtig, richtig hart geknackst hat und gekracht hat, richtig laut. Ähm, jetzt war ich nochmal beim Orthopäden und der hat mir dann halt geraten, ich soll erstmal eine Laufpause an, einlegen und weiter daran arbeiten, dass ich meine Chormuskulatur ähm, stabilisiere und vielleicht... Langsam längere Strecken gehe irgendwann mal wieder, aber eher vielleicht auch doch wieder mich darauf fokussieren, nochmal 10 Kilo abzunehmen. Vorher hat er gemeint, wird es vielleicht nichts bei mir mit dem unteren Rücken. Es ist einfach zu viel Belastung. Ja, das ist jetzt halt der Plan für bis Anfang Februar, würde ich sagen. Einfach mal so viel abnehmen, wie geht. Äh, Coremuskulatur stärken mit nicht nur Ringfit, sondern halt auch... Push-Ups, ähm, alle möglichen Übungen werde ich mir zusammensuchen im Internet, was man halt so machen kann. Vielleicht ein bisschen Yoga, Stretching. Ja, daran werde ich arbeiten. Äh, Ringfit bin ich übrigens Level 48 Ich wünsche euch viel Spaß und alles Gute. Bis dann.
2: In gewohnter, unstrukturierter Manier fange ich an mit der Rechenschaftsablage. Und ich sage einmal, Birgit, wie war's bei dir?
0: Ja, bei mir waren es 127 Kilometer bei 21 Läufen.
2: Nicht schlecht. Und wie waren es?
0: War gut. Also es war weniger, als ich mir erwartet habe. <lacht> Aber dazu erzähle ich dir einfach ein bisschen was.
2: Okay, machen wir dann. Steve?
3: Bei mir, ich habe es gerade noch frisch quasi aus der Presse geholt und ich versuche jetzt gerade das zu sehen, wo ich es hingeschrieben habe. Hier, ich habe 186 Kilometer bei 18 Läufen. Ähm, ich bin jetzt in meiner, meinem Off-Season-Trot quasi angekommen. Äh, Versuche jetzt jeden zweiten Tag zu laufen. Das passt gerade gut im Pandemic Life und äh, Arbeitsleben passt es irgendwie ganz gut rein. Ähm, das Battle der Höhenmeter gegen die Biggit werde ich wohl. Äh, drei mehr,
0: drei mehr. Ich habe drei Läufe mehr.
3: Achso, das drei Läufe mehr. <lacht> äh, herzlichen Glückwunsch. Äh, ja, danke schön. Ein Vielen virtuelles Dank. Bier geht raus. Ähm, hm?
0: Ne, Oder, ein virtuelles virtuelles ja, Oder ein virtuelles Radler. Ja, ein virtuelles, alkoholfreies Radler.
2: Sie haben eine kaputte Waschmaschine gewonnen. Was machen Sie damit? <lacht>
0: ein ja. Lagerfeuer. Äh, ja, ähm, Höhenmeter-mäßig? ich weiß es leider nicht. Bei mir genau, ich bin ja jetzt nicht so der Tracker. Steve, weißt du deine Höhenmetter?
3: Nein, also ähm, ich habe sie nicht mehr getrackt, obwohl ich ja äh, jetzt Hillsprints eingebaut habe. Ich habe sie nicht mhm. getrackt. Ähm, ich nur, weiß hier nur,
0: nur um dich zu schlagen, oder? Ja, also, wenn man, <lacht> weil du mir diesen Sieg nicht verkündest.
3: Wenn man schon <lacht> keine Berge hat, dann muss man zumindest die Berge, das die man Spritz. hat, halt öfter raus, rauf, rauf, rauflaufen. Ne? Das, <lacht> das ist mein geheimer Trick. Ähm, ja
0: komm, wo bist du jetzt bei, ähm, beim Jahresüberblick? Total, total, äh, Moment,
3: Moment. ich, ich versuche meine App schnell hoch zu. Holen, die mir das anzeigt. Und zwar es könnte bin ich könnte in der Zwischenzeit.
0: Achso, bist du so schnell? Okay.
3: <lacht> ich habe 9254.
0: <lacht> ah ja, das, das beruhigt mich. Das beruhigt mich dann. Wieso? Du hast über 10.000, oder schon? Ah, über 13. 13,5. Uh, 13,5. Äh, 13 ja.
3: Obwohl ich noch diesen einen Traillauf eingestreut habe, äh, am ja. Anfang November, hm. habe ich doch irgendwie. Ja, du hast dich bemüht. Ich habe mich redlich bemüht, aber es ist ja nur ein, ein, ein schöner Sieg, wenn auch der andere versucht hat, dich zu schlagen. Aber wenn ich jetzt das sagte, die, natürlich, das, das aber mich gar wie soll ich nicht. sagen,
0: ich bin eigentlich mein eigenes Maß. Also mich mit ja anderen Leuten zu vergleichen, ich bitte dich, wer hat das nötig?
2: Wie hoch hängen in Straubing die Trauben? Äh, ähm,
3: könntest du das noch äh, äh, etwas
2: präzisieren? Und du hast dir gemeint, du hast dich gar nicht bemüht.
3: Nein, nein, ich habe mich bemüht,
2: weil es wäre es wäre <lacht> doch, ja,
3: ja.
0: wenn ich mich nicht bemüht hätte, um ja. zu gewinnen. Er hat sich bemüht, um mir ein gutes Gefühl zu geben, wenn ich dann gewinne. Ich danke ah, dir. Ja. Genau. Ich danke dir wirklich.
3: Ja, ich habe aber noch, das sind noch drei Wochen dieses Jahr und ich kann noch ein paar Hillsprints machen, aber ich glaube, so viele Hillsprints kann ich gerade machen, dass ich dir noch auf die Pelle rücke.
0: Ja, das hm. ist irgendwie komisch, weil wenn ich denke, wow, heute war es wieder hoch und steil und viel, dann ja, kann ja sind es plus 60 Höhenmeter oder sowas? Ich, naja.
3: Naja, vielleicht ist währenddessen irgendwie ein Tiefdruckgebiet aufgezogen und der, der Luftdruck ist gesunken und dann macht ein barometrischer Höhenmesser nicht mit.
0: <lacht> das ist natürlich alles möglich. Äh. Naja. Ja, aber jetzt du mal, wollen wir auch mal Stefan so weit kommen lassen.
2: Ich wollte es ah, ja, das ja unter den gut. Teppich kehren, aber es wird nicht gelingen, 77,4 Kilometer bei zwölf Läufen. Ich habe keine Hillsprints eingestreut, sondern so eine Art Hexenschuss, da rede ich dann mhm. nachher noch ein bisschen drüber. Das war etwas unangenehm.
3: Und zur, zum Vergleich, wie viel bist du mit dem Rad, Rad gefahren?
2: Das habe ich eigentlich überhaupt nicht mehr aufgenommen, ehrlich gesagt. Also ich fahre jetzt so gut wie es geht mit dem Rad in die Firma, das heißt, wenn nicht gerade Schnee ist oder Regen. Wobei wir auch in letzter Zeit relativ viel Schnee und relativ viel Regen hatten hier in Wien, eigentlich ungewohnt. Also ich glaube, wir haben schon über einen doppelten Monatsschnitt oder so im November gehabt und im Dezember schaut es jetzt auch wieder so aus. Also da bin ich schon noch dran. Das ist ganz angenehm, in der Früh immer mit dem Rad in die Arbeit und dort wach zu sein, dann beim Kunden und umgekehrt beim Heimfahren dann auch wieder runterzukommen. Das ist sehr nett. Da hat mhm. mir nur auch wieder jemand einen Strick durch die Rechnung gemacht heute. Also ich saß schon am Fahrrad, bin schon hingeradelt, läutet das Telefon, ruft der Auftraggeber an. Ja, er sperrt jetzt das Telefon, äh, das Telefon sage ich, das Büro. Es gibt einen Corona-Fall in, um in der Verwandtschaft der, der, Arbeit, der Arbeitenden dort. Das heißt, ab jetzt auch kein Büro mehr dort. Mhm. Ja, Aber jetzt habe ich dann wohl mehr Zeit zum Laufen wieder, weil ich nicht mehr diese Fahrerei dort hin und her habe. Und auch... Natürlich bin ich dann auch ausgerasteter nach der Arbeit. Aber ich drifte ab. Birgit.
0: Ja, hier bin ich.
2: Zu den Themen.
0: Ja, also ich bin froh, dass jetzt endlich Dezember ist, weil im November war es einfach bei mir wieder mal sehr stressig. Und deswegen auch sehr wenig Zeit zu laufen und auch sehr wenig Läufe deswegen. Aber jetzt ist Gott sei Dank Dezember etwas mehr Luft. Ich hatte zwar gehofft, dass schon pünktlich zum Advent, zum Ersten, Besser wird, aber ich glaube, ich bin erst wieder so richtig eingestiegen am, ich glaube, Vierten oder sowas. Aber seitdem fast täglich, mit einer Ausnahme gestern, aber auch auch da war es wieder zeitlich eng. Aber ansonsten schaue ich tatsächlich dass ich wieder täglich, täglich schaffe.
2: Wie ist das Nichts bei euch hoch. jetzt mit Regen?
0: Regen eigentlich nicht. Ich meine, es ist absolut klassisches Regensburg-Wetter, also Nebel, diesig tief hängende Wolken. Leichter also, Nieselregen. Ja, ja, aber nichts Schlimmes, sage ich mal so. Ich glaube, es hat, es hat schon einmal ein bisschen geschneit, aber auch nur nachts. Also das heißt, es hat beim Laufen jetzt nicht gestört. Hm. Ja, also wettertechnisch, also, falls mal ein Wolkenloch ist und die Sonne rauskommt, ist man echt völlig irritiert. So, ja. was ist es? Also wirklich, also wenn ich da in der Arbeit sitze und dann draußen wird's hell, so, Hä? was ist passiert? Ja. Ja, aber ich muss sagen, ich mag das Wetter eigentlich ganz gern zum Laufen. Also wir sind ja alle hier mehr so die Huskies, oder? <lacht> unter den Schweinehunden. <lacht> und äh, ja, die Temperaturen sind im Augenblick für mich persönlich wirklich angenehm zum Laufen. Ja, ähm, oh, ja, und ich habe meinen ersten Dunkellauf gemacht dieses Jahr. Ich glaube sogar dieses Jahr, also weil auch im, im Anfang des Jahres bin ich jetzt nicht im Dunkeln gelaufen. Aber dem es jetzt ja quasi schon um vier dunkel wird, habe ich tatsächlich einen Dunkellauf gemacht. Ja, war auch ganz schön. Ich habe dann ein bisschen, ja, Bammel ist falsch, aber ich mag es einfach nicht. Also jetzt weniger aus, ja, keine Ahnung, weil ich halt nicht sehe, wo ich wo ich hinlaufe und dann irgendwie nicht alles beleuchtet ist, wo ich laufe. Deswegen bin ich kein so ein großer Freund des Dunkellaufens und habe auch keine Lampe dabei oder irgend sowas. Aber das ist eine Mal ging eigentlich ganz gut. Aber ansonsten habe ich festgestellt, also ich habe mir nochmal ähm, auch unseren letzten Podcast durch den Kopf gehen lassen, wo wir ja gesprochen haben, dass wenn so so Steinchen liegen oder das Wetter schlecht ist, das heißt der Boden nass oder das laub glitschig, dass ich da immer so Probleme habe beim Bergablaufen. Und ich habe echt festgestellt, ich glaube, ich habe da wirklich eine mentale Blockade beim Bergablaufen. Also mhm. direkt gesagt Angst. <lacht> es, also ich war mich laufen und es ist halt dann äh, jemand ähm, eingebogen auf meine Laufstrecke und derjenige war ungefähr gleich schnell. Bis wir dann am Berg oben waren und wieder runtergelaufen sind. Er ist auf der anderen Straße gelaufen, also ich auf der einen, er auf der anderen, auf dem Gehweg. Und der ist abgezogen. Also zuerst merkt man sich gleich schnell und dann ist er wirklich dermaßen abgezogen. Und ich dachte mir, ja, dem laufst jetzt hinterher, also da kannst du schon mithalten. Also konditionstechnisch überhaupt kein Problem. Da dachte ich, ja, liegt es irgendwie an der Muskelkraft? Also traue ich es mir da nicht? Nee, also hätte ich auch gekonnt. Aber irgendwie, ich habe Angst. Also ich da tatsächlich beim Bergablaufen Angst, irgendwie den Halt zu verlieren. Das ist wirklich mental. Also ich weiß nicht, kennt ihr sowas? So, so mentale Blockaden?
3: Grundsätzlich schon, aber jetzt nicht irgendwie in Bezug äh, auf aufs Slaufen.
2: Laufen. Auf Asphalt nicht, auf nassem Laub mit Fahrrad schon zum Beispiel. Also mhm. da, ähm.
0: ja. Also ich habe es tatsächlich im Laufen. Also ich hätte dem, ich denke jetzt Kraft- und Kondition Konditionstechnisch locker mithalten können, aber es ging nicht. Ich ah. konnte mich nicht überwinden.
2: Aber ich meine, ist es relevant im Sinne von wesentlich? Stört es?
0: Ähm, jein. Also es ist natürlich total egal, ob ich da jetzt mit dem mithalten konnte oder nicht. Also das weiß kein Wettbewerb oder sonst irgendwas. Aber ich finde es ähm, doch einschränkend. Also wenn ich nicht so schnell laufen kann, wie ich eigentlich möchte und kann, nur, also es hat mich doch, also mich hat es doch ein bisschen irritiert, muss ich gestehen.
2: Ich kann mich erinnern, das ist viele Jahre her, aber ich war mal mit einem Freund laufen, der viel schneller immer gelaufen ist als ich und der, da sind wir durch den Wald auch bergab gelaufen und so und der hat mir dann ein bisschen so gesagt, ähm, versuche mit den Füßen zu schauen, also nicht den Kopf runter zu ähm, geben und äh, darauf zu achten, darauf hinzuschauen, wo man jetzt hintreten wird, sondern es zu spüren, wie sich das so anfühlt, wie man da landet. Ähm, und dann ging es damals besser, aber ich laufe seitdem eigentlich, ich laufe so gut wie nie bergab im Wald oder so, daher. Und, und so schnell bin ich auch sowieso nicht, da glaube ich habe ich das Problem mit. Aber vielleicht einfach üben. Weißt du nicht?
0: Ja, vielleicht. Also ich das ist wirklich so ein Punkt, wo ich sage, da muss ich mal ja schauen. Also es stört mich jetzt nicht großartig, weil es war einfach, es ist mir aufgefallen.
2: Was, was ich sehr merke, ist, also wenn ich am Ende von einem Lauf Brücke runterlaufe, laufe ich auch deutlich langsamer, einfach weil weniger Körperspannung da ist. Und damit wird es langsamer. Also wenn mehr Körperspannung da ist, dann werden, bleiben einfach die Schritte länger und so. Dann geht es sozusagen automatisch schneller bergab mhm. bei mir. Ähm,
0: ja, das kann ich auch nachvollziehen. Und auch wenn die Muskeln müde sind, also die Oberschenkel, genau, dann... Ja. Aber das war da jetzt eigentlich nicht der Fall. Also, da habe ich ein bisschen in mich reingehorcht. Das war wirklich mehr so rein kopftechnisch. Aber gut, ich wollte es einfach mal erwähnen, weil es ist mir halt wirklich bis eine Mal beim Laufen aufgefallen
2: Wie steil ist es dort?
0: Also es ist ähm, Asphaltstraße, also Gehweg. Keine Ahnung, wie <lacht> steil. Es ist schon einigermaßen steil. Und das sind halt auch so Steinchen, also so, so Rollsplitt. Und das ist irgendwas, was mich da wirklich, ja, keine Ahnung, hemmt.
2: Und dann wird mir als letztes noch einfallen, sind die Schuhe okay, was Rutschen angeht?
0: Gut, es kann natürlich sein, dass, also ja, eigentlich schon, bin da eigentlich ganz zufrieden, aber es kann natürlich sein, dass der irgendwie anders beschut war, weiß ich nicht. Wie auch immer, also ist nur so ein Punkt, den ich mal erwähnen wollte, weil er mich beschäftigt hat. Ja, aber abgesehen davon habe ich mich auch so ein bisschen, wir haben jetzt Dezember, Jahresrückblick und sowas, also ich bin eigentlich wirklich sehr zufrieden mit meinem Laufjahr. Ich meine, dadurch, dass ja dann irgendwann sehr bald, ab März das Fitnessstudio weggefallen ist, war ich natürlich wesentlich mehr Laufen als all die Jahre zuvor. Also das ist mein absolutes Highlightjahr dieses Jahr, was die die äh, Menge an Kilometern angeht. Und auch an Anzahl der Läufe, also beides. So viel bin ich noch nie gelaufen in meinem Leben zuvor, so innerhalb eines Jahres. Und ich oh, merke, jetzt, dass mir
3: Ah ja, ja das wäre gerade meine Frage gewesen. Merkst du denn da irgendwas jetzt?
0: Ja, schon. Also was ich merke, dass ich vor allem jetzt ähm, die Berge lockerer nehme. Also ich habe ja so meine meine bestimmten Berge. Also ich den Vitusberg für, für Steve jetzt, den ihr kennt, mhm. ähm, ist relativ relativ langgezogener, durchaus steiler Berg. Vor allem Schluss hin, dann nochmal ein bisschen steil, ähm, also halt mitten in der Stadt, so, so ein Hügel eigentlich, den ich halt hoch muss zu mir. Und, ähm, ich nenne immer meinen Endboss, <lacht> weil ich okay. halt, das immer so quasi die, die Heimlaufstrecke, so also kurz vor, bei mir zu Hause ist, also die, die Heimlaufstrecke. Und da bin ich halt schon auch oft mal wirklich gescheitert. Also sehr eingebrochen, dass es fast ins Gehen übergegangen ist und im Augenblick kann ich den eigentlich problemlos durchlaufen. Also das, ja, da merke ich schon ja, eine Verbesserung. Ding. Ja, doch, also. Ja, du hast jetzt dieses Jahr 1400,
3: ja, äh, gerundet 50 Kilometer, 1450. Ist schon nicht so. Da darf man nicht trödeln, sagen Ach, wir mal du so. Kannst,
0: du kannst es sehen.
3: Naja, ja, das sieht man aufs Driver. Ich habe
0: das ist, dass es für die anderen einsehbar ist, ja.
3: Ja, also ich kann das, also da ich dir folge, kann ich es sehen,
0: nehme ich an. Okay, alles klar, ist. ja, gut, ich kenne mich auch nicht so gut aus mit diesen Apps. Ja, äh, richtig, also das ist. So weit bin ich noch nie gelaufen im Jahr. Aber eben, weil ich ja, was ich sonst keinen Sport gemacht habe.
3: Ja, diese Pandemie trifft uns irgendwie alle.
0: Ja. Ja, genau. Und soweit zu meinem Jahresrückblick. Ich bin eigentlich lauftechnisch extrem zufrieden. Möchte aber dennoch nächstes Jahr wieder ein bisschen mehr, ja, ich sag mal, Krafttraining und sowas machen. Aber halt. Eigenverantwortlich, also nicht mehr im Fitnessstudio, sondern halt so. Ich habe jetzt mir die Kettlebell besorgt und noch so ein paar kleinere Gewichte und dann bin ich hochmotiviert im neuen Jahr mit ganz vielen guten Jahresvorsätzen. Mhm. Ja, soweit von mir.
2: Jo, dann mache ich mal die nächste Runde. Ähm, diese seltsame Begrüßung übrigens, dieses. Äh, Prisenkolinen, Ace, ein Jusol, da bin ich letztens drüber gestolpert. Kennst ihr nicht, glaube ich, nicht so wie ihr reagiert habt.
0: Nee.
3: <lacht> Nein, das macht doch überhaupt keinen Sinn, so wenn ich es jetzt lese. <lacht> also.
2: Das ist ein Songtitel vom Adriano Celentano aus den 70er Jahren, über den ich gestolpert bin auf Twitter. Und ähm, das Lustige ist, wenn man das Lied hört, klingt es englisch obwohl es eigentlich nur gibberisch italienisch ist. Also es sind eigentlich gar keine richtigen Worte und so. Und äh, Celentano hat damals so die Wette aufgestellt, es ist vollkommen egal, was man singt, solange es englisch klingt, wird es ein Hit. Und es wurde ein Hit. Und äh, wer sich ein bisschen erheitern will, möge sich das Video anschauen. Es ist eine sehr schmissige Nummer. Ich glaube, dazu könnte man auch ganz gut laufen. Ähm, Apropos laufen, ähm, äh, ich habe versucht ja ein bisschen mehr Intervalltraining zu machen, weil ich ja eben mit, mit dem Radfahren genug grundlagen Grundlagenausdauer äh, machen würde, zumindest war das die Idee und bin dann relativ schnell gedriftet in so eine Art Hexenschuss. Und zwar, es war nicht so, wie ich es von früher kenne, dass es sticht einmal und dann kann man sich nicht mehr bewegen, sondern es kam quasi innerhalb von 24 Stunden, wurde es auf Etappen immer schlimmer, so dass ich am Schluss, nicht mehr sitzen konnte, wirklich. War dann mhm. zwei Tage im Bettchen und dann wurde es auch wieder kontinuierlich besser und hat aber insgesamt, glaube ich, fast eine Woche gedauert, bis es wieder so war, dass ich mit gutem Gefühl laufen gehen habe können. Jetzt ist wieder alles paletti, also ich weiß nicht wirklich, was es war, ob es Erkältung irgendwie war vom Radfahren, zu, zu, zu kalt angezogen, dann hinten vielleicht raufgezogen, aber eigentlich glaube ich es nicht so, ich weiß es nicht.
0: Also es kam eher schleichend, nicht so. Yep. Der klassische Hexenschuss ist ja, ich bücke oder drehe mich und ja. zack.
2: Ja, aber es, es wäre die richtige Stelle gewesen sozusagen, also so dieses von der Seite rein zur Mitte zum äh, zum äh, in Richtung Wirbelsäule und dann so, dass die Rückenmuskulatur richtig zugemacht hat stellenweise. Also an einem Tag, was dann so dass quasi alles wehgetan hat gefühlt, weil alles komplett angespannt war. Oh je. Und, aber zum Glück hat sich das dann wieder gelockert über Nacht und am nächsten Tag konnte ich immerhin wieder aufstehen und so und ähm, mittlerweile ist es komplett weg, aber ich würde halt ganz gern wissen, was der Spaß eigentlich war.
3: Es kann ja vielleicht irgendwie eine, eine Entzündung irgendwie gewesen sein, weil Entzündungen wären ja dann immer…
2: Ja, aber wo kommt es her? Ja, das ist eine gute Frage. Das, das hätte mich interessiert. Also
3: das, vielleicht war es doch irgendwie eine Mikroverletzung irgendwo zwischen den Wirbeln oder so, keine Ahnung.
2: Nein, es war ziemlich weit außen, glaube ich. Also eher so vom, vom, ähm, was da hinten raufkommt, vom, vom Oberschenkelmuskel über den Allerwertesten rauf, so da so, ah, ja, ja, das. da außen. Mm. Und von dort hat es dann nach innen gezogen. Also ich glaube nicht, dass es das irgendwas mit Wirbelsäule zu tun hat. Da, da war eigentlich kein Schmerz zu spüren oder so. Es war nur das, wo es halt einmal komplett der Rücken zugemacht hat. Na, aber irgendwie, naja, ich habe dann gesagt, ja, bist halt alt, musst du halt da damit leben, einmal hin und wieder Zipperlchen zu haben. Der liebe Steve hat mir da gerade einen Punkt reingeschrieben, in meine Notizen, den ich auch übergehen wollte, in Kartea, Fragezeichen, hat er geschrieben. Äh, ja, ich kann nichts dazu sagen, außer, dass sich kein Bit an der Software geändert hat. Also, ich bin zu nichts gekommen, habe zu viel gearbeitet, aber es wird weitergehen, es wird weitergehen, unbedingt. Ähm, es könnte sogar sein, dass ich mit dem Stack auch in Zukunft sowas entwickeln werde in einem, in einem Firmen, im Firmenumfeld, also dass ich die Technologie auf die Art und Weise auch wieder ein bisschen weiterbringe. Aber grundsätzlich wird es da schon was geben. Und apropos, Steve, hast du dich denn schon vorbereitet auf unsere Diskussion über Critical Power und so?
3: Mental auf jeden Fall. Ich habe <lacht> auch, hab auch ein Paper gefunden, das sich mit Critical Pace beschäftigt. Ähm, Aber das ist ja
2: eigentlich ein anderes Thema.
3: Ja, 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 ja.
2: Du, du lenkst also, ab. Du lenkst ich, ab. Lenk ab. Ja, ja. ich
3: beschäftige mich, ich äh, prokrastiniere. Na,
2: ja. ich werde es wieder reinziehen und dann können wir mal eine Runde diskutieren und dann ja, sehen wir, ob gut. das ausreichend ist für das, was ich dann programmieren sollte. Aber ich denke mal, so zwischen, so ab, über Weihnachten oder so, könnte ich sicher gut dazu kommen, denke ich mal. Ah ja, das, das ist doch ein gut, zu, wenn wir alle hier in Deutschland, in Deutschland
3: auch wieder haben. zu Hause sitzen.
2: Ja, das machen wir theoretisch quasi jetzt dauernd in Österreich. Also wir haben schon den zweiten Lockdown ja hinter uns. Aber zurück zum Laufen, jetzt so die letzten paar Tage hat es wieder richtig Spaß gemacht. Also jetzt habe ich das mit den, mit den Intervallen eigentlich wieder aufgegeben, weil ich ja nicht gewusst habe, ob es damit zusammenhing und eigentlich auch irgendwie gefühlt zu viel Stress rundherum hatte mit Arbeit und so und habe es dann eher wieder so zum Nachdenken verwendet, die Läufe und, und richtige klassische GA1 gemacht und die werden jetzt langsam auch wieder besser und der letzte Lauf überhaupt nach langer langer Zeit wieder mal einer, wo ich mich nach dem Lauf echt wacher gefühlt habe als vor dem weglaufen. Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Also ich würde sagen, Tendenz ist wieder positiv. Ich hab mir oft. sieht sich doch gut an. Ja, ja, das schon. Und das tut nichts weh. Also das ist auch sehr fein. Also das habe ich doch immer wieder mehr gehabt, dass irgendwo was zieht, Knie oder so. Schuh, das passt alles perfekt. Kleidung passt super. Also das, da gibt es keinerlei Probleme. Das ist sehr angenehm. Also zieh mir einfach an, gehe rauslaufen. Und ich genieße das sehr. Ich laufe eigentlich nur mehr jetzt am Abend, äh, weil so nach sechs oder so dann auf der Hauptallee quasi nichts mehr los ist. Und das genieße ich sehr. Mhm. Da, da ist genug beleuchtet. Ich habe so eine Blinklampe dran. Also die habe ich noch immer sehr gern, diese Blinklampen, die nur durch die Bewegung äh, äh, ihren, ihren Strombedarf decken. Also wo man nie nie aufladen muss. Die sind super. Ne? Da braucht man sich nicht drum kümmern. Man gibt es sich einfach auf dem Arm und durch, das, durch die auf blinkt es dann. Ist natürlich nicht super hell, aber es hat keine Ausrede, dass man mich nicht sehen wird. Also, Kann man
0: sowas vielleicht in die Show Notes packen?
2: Ja, kann man wieder rausglauben, also, die, also es gibt sie auf jeden Fall beim Decathlon, dort, dort habe ich ja mein ganzes Gelamp her, so Größenordnung ist irgendwas immer zwischen 10 und 15 Euro, die Dinger.
3: Ich habe meine aus, aus, aus England importiert.
2: Da gibt, ja, also es gibt natürlich von allen möglichen Firmen, ich werde die wieder auskramen vom Decathlon, den aktuellen Link, da gibt es sicher wieder welche und das sind eben, also das macht ein bisschen Lärm beim Laufen, weil die Lampe sich richtig in ihrer Hülle auf und ab bewegt.
3: Es ist halt ein klassisches äh, Magnet- und Magnetfeld. Genau, ne? so
2: richtig, so wie ein Dynamo halt. Nicht? Und äh, mhm. es klackert so ein bisschen, aber es ist nicht laut. Also man kann ohne Probleme bei Podcast hören oder so. Und ähm, die blinken halt, ja, es ist nicht sehr hell, aber es ist absolut ausreichend. Also, ja. Ähm, wie gesagt, viel Schnee und Regen in letzter Zeit hier, das war echt, echt überraschend. Wobei, wenn es ein bisschen nieselt, ist sehe okay, das stört mir auch nicht so. Und äh, ich habe jetzt quasi meine eigene Decathlon-Filiale. Also nicht ganz, aber fast. Also wenn der Final-Manager? Na, so schlimm ist es doch zum Glück noch nicht. Aber wenn ich zum Häuschen der besseren Hälfte mit dem Rad fahre, fahre ich quasi 100 Meter dran vorbei. Da fahre ich zugegebenermaßen im Winter nicht so oft. Also bisher war ich nur einmal dort. Aber ich denke mal im... Sommer wird es und im Frühjahr wird es wahrscheinlich relativ teuer werden heuer. Also da <lacht> wird mir sicher wieder einiges am Weg dann einfallen. Ha, könnte es doch noch und so. Also ich habe wieder ein bisschen erweitert, meinen so Laufpullis und so. Die finde ich auch beim Radfahren, wie gesagt, super, wenn man halt keinen Schweiß dann am Körper hat und damit nicht auskühlt. Die genieße ich sehr ja beim Radfahren auch. Und im Zuge dessen habe ich ja, wie gesagt, eben Planung eigentlich wieder über den Haufen geworfen. Intervalle habe ich jetzt längere Zeit mit nicht gemacht. Dafür war ich einmal zweimal mit, meiner, mit einer Bekannten laufen, das war sehr nett. Und einmal ein bisschen was anderes auch, weil ich das ja früher nie gemacht habe. Das werden wir wahrscheinlich in Zukunft auch wieder hin und wieder mal machen. Und quasi diskutieren neben dem Laufen. Und dann merke ich dann ordentlich, wie der Puls höher ist, weil halt weniger Luft zur Verfügung ist, wenn man nebenbei quasselt. Aber ich sehe das halt so als lustiges, lustige Trainingsvariation, das so zu machen. Ja, das war's bei mir. Ich übergebe mich an den Steve.
3: Du übergibst dich an mich, ja. Das ist ja toll. Ich versuche noch immer, die, diese Lichter zu finden. Ich bin aber noch nicht äh, fündig geworden. Äh, also ich werde es dann für die Shownotes ähm, rausholen. Ja, wenn wir jetzt schon mal äh, beim äh, Jahresfazit sind, also werden wir wahrscheinlich dieses Jahr keine Folge mehr machen. Äh, bei mir läuft es noch äh, gut. Also bei mir ist es jetzt das dritte Jahr hintereinander, wo ich an die 2000 Kilometer laufe. 2019 war ich knapp drunter, ähm, aber wenn man jetzt den Schnitt von 18, 19 und 20 nimmt, dann bin ich äh, über 20, äh, 2000. <lacht> ähm, und Bisher war es immer so, dass ich irgendwie zwei Jahre relativ viel Umfang gemacht habe und dann war ich immer ein Jahr dabei, wo ich unter 1000 gelaufen bin. Aber seit 2017 bin ich nicht mehr unter 1000 Kilometer gelaufen im Jahr, von dem her ähm, glaube ich, ist die Konstanz jetzt ganz gut und das äh, sollte sich dann ja auch bald mal auszahlen. Ähm, wie der Stefan ja auch gesagt hat, mache ich jetzt auch nur noch, also bin ich in der Offseason. Und mache auch nur noch die GA1-Sachen. Aber man kann sich ja auch jetzt in der off mal auf ein paar Sachen spezialisieren oder fokussieren, die man sonst nicht so macht. Und da sind jetzt bei mir eben diese hill -Sprints, ähm, da, um ein bisschen was für die Kraft ähm, zu machen. Ja, das ist immer recht cool, da diese, diese Brückenköpfe dann hoch zu sprinten. Das heißt,
0: du drin. sprintest dann wie, wie lange? Oder weit?
3: Oder? Naja, wie es halt was halt so da ist. <lacht> also bei mir gibt es halt ja, so. Ja, ungefähr. Moment, ich habe ich stoppe ja da die Runden ab. Ich glaube, es sind so 250 bis 300 Meter ungefähr. Mhm. Ähm, genau, und das mache ich halt, also nach Gefühl, aber schon halt hart. Also so hart, wie es ähm, irgendwie. So hart, wie es geht bergauf. Genau, richtig. Mhm. Also, ja, also, ich habe zwei und das eine sind so 120 Meter und die zweiten sind dann so 200 Meter. Genau, so ungefähr. Zumindest was Enkrateia misst. Ähm, genau, das mache ich. Ähm, und davon acht, also vier an der, an der einen Brücke, dann mache ich ein bisschen Pause und vier an der anderen. Und ja, das ist eigentlich, also das sind ungefähr, würde ich schätzen, so irgendwie zehn Prozent, acht bis zehn Prozent Steigung vielleicht. Ähm, ja.
0: Ja gut, also dann, ich meine, Hill Sprints ist nun mal was anderes. <lacht> also ich bin ja jetzt froh, dass ich relativ gut die Höhen mit laufen kann, aber langsam. <lacht> also vom <Sp> <lacht> Sprints bin ich dann noch ein bisschen entfernt.
3: Ja, das mache ich gerne im Winter eben, um, um da also mal ein bisschen äh, noch halt in den äh, langsamen Läufen ein bisschen was für die Muskulatur zu tun mhm. und äh, das hier, die Herzfrequenz ein bisschen hochzubringen.
0: Ähm, ja, das macht ganz Das ist auch krafttechnisch, oder? Also Ja, genau.
3: Ja. Ja, da merkt man dann schon, dass die dann sehr blau werden, ja.
0: Ja, was ich halt so krass finde, ich weiß nicht, ob ich mir erzählt habe, aber ich mein, mein Mann ist ja jetzt nicht so sportlich, aber... <lacht> Aber,
2: <lacht> Aber.
0: <lacht> im Sprint, den Berg hoch, kann ich nicht mal ansatzweise mithalten.
3: hat also, ja, mehr die, die Schnellkraft, ne?
0: Ja, das ist brutal. Also ich meine, ich trainiere ja wirklich viel und er jetzt weniger. <lacht> Aber wenn wir beide, ich zeige das mal weniger, wenn wir jetzt beide von, also Bus halt die Stelle Karl Straße, Steve, zu uns hoch, das ist richtig steil. Und dann macht uns, also er macht sich halt dann oft den Spaß, weil er halt weiß, dass er mich da so abhängt und sprintet da los. Ich lege mich total ins Zeug, ich gebe alles. Und ich kann noch nicht mal ansatzweise mithalten. Das ist, das ist schon richtig, das ist echt, das ist echt hart. <lacht> Ja. Aber ich glaube, es ist einfach auch halt der Unterschied Mann-Frau, also rein von der Muskelkraft das her. Auch, ja. mhm. Es ist ja. wirklich übel. Ja, wollte ich nur mal erwähnt haben, dass und, ich das so faszinierend wie, finde.
2: Ist es Kraft oder ist es Technik?
0: Puh, weiß ich nicht. Kann ich jetzt so schwer beurteilen, aber
2: mir, mir ist mal aufgefallen, dass ich, wenn ich sprinte, eigentlich Probleme habe beim Laufen, die Füße unter Kontrolle zu halten. Dass ich es eigentlich technisch gar nicht mehr kann.
3: Ja, du meinst äh, den Turnover ähm, richtig hinzukriegen?
2: Ja, dass die Fanmotorik einfach nicht passt, das Timing nicht genau passt und daher eigentlich ist insgesamt fast ein Straucheln dann wird. Vor allem ja. bergab solche Sachen. Wo, wo man leichter weg, also wo man leichter ja. schneller wird und dass es dann schon schwierig wird, das kontrolliert zu halten.
3: Ja, das, das, muss, das muss man da halt auch üben, ne?
0: Ja, das kann ich auch total gut nachvollziehen. Ich, meine, ich war ja früher eh der Sprinter. Also schon zu Schulzeiten war ich eigentlich im Sprint relativ gut. Also im Vergleich jetzt zur Langstrecke oder sowas. Aber das könnte ich heute auch nicht mehr. Also, ja, wie du sagst, rein technisch. Also das bedarf ja, wenn man man die ganze Zeit halt
3: Ja, wenn man die ganze Zeit halt nur ähm, langsam läuft, dann ähm, ja, kann man halt auch nur langsam ja. laufen, das Sag ich jetzt mal
0: ich glaube tatsächlich jetzt, wenn ich, also bei mir jetzt da bergauf, also weil da ist ja wirklich steil, das ist Kraft. Das ist Kraft, die du da, ich meine, wenn es jetzt weitergeht, also das ist jetzt nur so ein kleines Stück, wenn es weitergeht, dann hänge ich ihn natürlich relativ schnell wieder ab. Aber auf diese ja, kurze Strecke keine wie. Chance. <lacht> ja, aber auf die kurze Strecke keine Chance, keine ja.
3: Chance. Solange die, ähm, also die Atmung noch keine Rolle spielt, solange die Sauerstoffversorgung noch keine Rolle spielt, ist er schneller. Aber wenn die dann nach 10 Sekunden oder...
0: Ja, das ist schon. 30 Sekunden irgendwie. Ja, ein. ungefähr, ja, genau. Das 30 Sekunden kommt vielleicht so hin, ja. Dann wird ja. Ist ähm, ja. mich weil ja, irgendwie cool. den gekapert, das Thema gekapert. Sorry.
3: Ja, kein Problem, kein Problem. Und da kommen halt auch ein paar ähm, Höhenmeter zusammen. Ab und zu. Bei mir. Also zumindest, bei, ja.
0: Ja, nee, das, das trecke ich jetzt nicht mit.
3: Genau. Ja, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich habe das äh, Dings gefunden, das ist das Million Mile Light ah, und ich habe den Link in die Show Notes gepackt, ähm, genau, das finde ich ganz cool, ah, ich versuche dann noch irgendwie hier einen Link draus zu machen, aber das Markdown will nicht so sehr, genau, ja und dann habe ich angefangen, ähm, wo war ich eigentlich stehen geblieben? Ich habe gesagt, dass das äh, ja ganz gut war, ja, äh, den Higgs Genau, Hillsprints mache ich jetzt. Und ansonsten ähm, habe ich ja äh, die Zone-2-Läufe eigentlich ganz gut jetzt. Äh, also jetzt, wo ich keine intensiven Trainingseinheiten mehr mache, bin ich anscheinend so ausgeruht, dass ich die die ähm, Geschwindigkeit bei den, also oh, in, in Zone-2-Hertz-Frequenzbereich, ähm, ähm, irgendwie werde ich immer schneller. Also ich bin jetzt bei 5 Minuten 10 in so einem Zone-2-Lauf und früher, also was heißt früher, im Sommer, bin ich da noch so 5.30, 5.20 gelaufen. Ähm, vielleicht liegt es auch da einfach an den Temperaturen, dass es jetzt äh, genau meine Komfortzone ist. Aber das finde ich auch ganz angenehm. Genau, Dann habe ich die Jahresplanung für nächstes Jahr gemacht, denn das Main Event soll ja das gleiche sein wie heuer, nur diesmal wirklich, <lacht> wie der Stefan letztes Mal schon gesagt hat, der Valencia Halbmarathon. Das wird mein A-Race und dann habe ich, äh, genau, ich wollte eigentlich dazu ein Video machen, ähm, habe aber bisher irgendwie noch keine Motivation dazu gefunden. Falls ihr ein Video zur Jahresplanung sehen wollt, dann könnt ihr mir das ja gerne mal sagen, irgendwie Mattermost-Kanal oder auf Twitter oder einfach äh, per E-Mail oder irgendwie. Dann mache ich da noch eins und dann kann ich das, das nächste Mal vielleicht nochmal genauer ausführen, wie ich da meine Planung gemacht habe.
2: Hast du auch schon auf. ein b event nächstes Jahr?
3: Ja. Also, na, ja, <lacht> ja, ich habe zum... Ich habe zumindest einen Zeitpunkt für mein B-Event. Ich habe noch nicht eins ausgesucht, aber ich weiß, dass es Ende März sein soll, weil im April viele private Sachen sind, die ich da nicht, da wo ich nicht äh, irgendwie hart trainieren will. Mein Bruder heiratet zum Beispiel und so weiter und so fort. Deshalb würde ich da gerne vorher fertig sein, dann im April im April ja, ein bisschen langsam machen, im Mai ein bisschen Trail-Saison machen und dann ab Juni mich auf den Trainingsplan vorbereiten und ab Juli dann die Vorbereitung auf Valencia starten. So wäre der Plan quasi. Also der rohe, jetzt mal ausgelegte und in Excel geschriebene Plan. <lacht> Nur meine Gedanken mal zu formulieren. Genau dann kann ich nämlich da vier Wochen ein bisschen Höhenmeter machen, Birgit. Hm. Und dann, <lacht> äh, genau, und dann äh, mich wieder auf den Valencia Halbmarathon vorbereiten und dann das Jahr wieder ausklingen lassen. Wenn das alles so, wie es ist, gelaufen wird, dann habe ich jetzt aktuell, wie viel habe ich? Moment, wo steht es denn? Hier, Jahrestabellen. Ähm, 2400 Kilometer habe ich jetzt im Jahresplan stehen und habe zwei Monate unter 150, also das sollte eigentlich ganz gut aus balanciert sein. Ja, ich denke, das ist ganz gut cool so bisher.
2: Und du gehst dann die Weltbestleistung an?
3: Die persönliche Weltbestleistung? <lacht> 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 ja, natürlich versuche ich wieder so schnell wie möglich zu laufen, das ist ja ganz klar. Äh, vielleicht gelingt es mir dann auch mal. Äh, das wäre ganz gut. Aber ich glaube, dass der Plan jetzt sehr ausgeglichen ist, auch mit mehr Regenerationsmöglichkeiten und das sollte mir doch helfen. Dann fit, wie sagt das Seth, James Moima so schön ähm, fit, happy and healthy oder so. Na, fit, healthy und, ja, auf jeden Fall. Klingt auf jeden fit, Fall gut. Ist gesund und ready an der Stadtlinie stehen.
0: Kann ich mal ganz kurz dieses Video, ja. das du jetzt ja gerade in den Raum geworfen hast, was wird dir dann da gezeigt? Du zeigst dann, wie du deine Planung machst oder was, also was detailliert dein Plan ist oder?
3: Ja, wie ich dazu komme, genau. Wie ich dazu also, also wie, immer, wie ich das angehe, also was. Welche
0: Parameter die du berücksichtigst und so weiter und so fort.
3: Genau, ja, weil also ich finde es ganz wichtig, also jetzt nicht, also ich, ich, ich mag es schon gerne einen Plan zu haben, aber das ist jetzt vielleicht nicht für jeden so das Beste. Aber man sollte sich zumindest schon überlegen, hey, was ist denn mein, mein A-Race, ah, mein also mein, mein Lauf, mein wichtigster Lauf in dem Jahr und auf den will ich mich hin ähm, fokussieren. Und dann weiß ich ja, dass ich darauf dann irgendwie so zwölf bis 16 Wochen mich vorbereiten will. Und wie sich das dann alles in das Jahr einfügt, ähm, das sollte man dann ja schon vorher irgendwie wissen, dass man es dann irgendwie überlappende Trainingsbereiche hat und so. Und, ähm,
0: also, ich ja. finde das cool, du solltest das machen. Ich glaube, das interessiert viele. Selbst wenn ich jetzt niemals für mich einen Jahresplan machen würde, aber ich glaube, dass es doch spannend ist. Tu es. du it. Na gut, dann mache ich das mal.
2: Habt ihr das eigentlich mitgekriegt, dass vor fünf Tagen neuer Weltrekord aufgestellt worden ist beim Halbmarathon?
0: Ja, ich habe es im äh, Mattermost Channel vor einer hey. halben Stunde gelesen.
3: <lacht> Im Mattermost Channel war das auch?
2: Selbstverständlich. Da sind alle wichtigen Laufereignisse drinnen. Also alle von den Schweinehunden zumindestens.
3: Wo, in welchem Kanal steht denn das?
2: Na, im Sportkanal würde ich einmal tippen, oder? Also im Laufkanal. Irgend, irgendwer hat ah, mit ihm gesprochen aha.
0: und ich habe es mitbekommen.
3: Also Ach, wenn ich war so am schon. Ach, das war, ja, ja, okay. Ich habe gedacht, das wäre vor einer halben Stunde gepostet worden. <lacht> Nein,
0: ich habe es vor einer halben Stunde gelesen.
3: Ach, stell dir vor, du läufst Weltrekord, aber drei sind noch schneller.
2: <lacht> das war nämlich jetzt die Woche in Valencia. Also auf der Strecke, die wir laufen werden.
0: Ja, Wahnsinn. Ja.
2: Und bis wir jetzt dann den Weltrekord verbessern, haben die jetzt einmal wieder einen neuen ah ja, aufgeschrieben.
3: Das ist ja gut, dass die jetzt durften und dann. Ja, der, der Philipp Flieger aus Regensburg ist ja da auch gelaufen und ich habe das jetzt noch am Rande mitbekommen und ich habe mir jetzt heute seinen Podcast dazu runtergeladen, vielleicht können wir den noch verlinken.
2: Der hat jetzt übrigens auch ein Video, einen YouTube Channel. Der Philipp ein YouTube Channel Flieger. auch ja, wo cool. er auch seine Trainings filmen lässt und dazu kommentiert. Nicht ganz äh, ganz interessant, was der so macht und wie der, wie locker der läuft. Der, finde ich, läuft ziemlich schön. Das schaut sehr effizient aus bei dem.
3: Wie heißt denn dem sein Kanal?
2: Ich nehme mal an, nach seinem Namen.
3: Tatsächlich, ja. Okay.
2: Wurde mir jetzt vorgeschlagen.
3: Ja, auf jeden Fall hat, also ich muss mir den Podcast jetzt anhören. was ich so auf Instagram mitgekriegt habe, ist, dass der irgendwie, der wollte nach Valencia fliegen und dann war es irgendwie so, dass er einen positiven Corona-Test hatte. Oh nee. Der war aber falsch positiv, weil er wurde dann irgendwie noch öfter getestet und am Ende kam eben raus, dass er doch kein Corona hatte. Es war aber natürlich sehr stressig alles. Und jetzt, ich weiß, also er ist jetzt tatsächlich in Valencia gelaufen, habe ich da auch, glaube ich, Personal Best gelaufen. Aber wie gesagt, da muss ich nochmal mal den Podcast genau anhören. Ähm, genau, was da genau passiert ist. Ich habe das jetzt nur so am Rande mitgekriegt und muss mir das nochmal genau anhören.
2: Ich schmeiße seinen YouTube-Kanal bei dir in die Shownotes.
3: Ja, genau, danke. Das ist er.
2: Und er heißt genau, wie er selbst ja. heißt mit Namen.
3: Und sein Podcast heißt Bestzeit.
2: Den kenne ich noch nicht. Den kannst du dann noch dazu ergänzen. Den
3: mache ich dazu. Machen wir mal hier Hörenswert? Werbung für die lokalen Läufer.
2: Sehr gut. Hörenswert?
3: Wie gesagt, ich habe es noch nicht gehört.
2: Ach so, okay. Ich, ich tue das jetzt so, einfach
0: out of der, the blue. Ähm. Aber du hast schon andere Folgen gehört, oder? Nein. oder noch überhaupt keine? Oh.
3: Nein, ich habe noch nichts hab gehört. Ich habe nur jetzt aufgrund dieser Bewandtnis habe ich jetzt seinen Podcast runtergeladen und will mir das eben anhören. Weil ich habe 100 Podcasts in meiner äh, Liste, die muss ich jetzt erstmal abbauen.
2: Als, als Vorbereitung, als letztes, letzten harten Lauf vor dem Halbmarathon hat er äh, drei Kilometer Intervalle gemacht. Sechs Aber das war
3: doch Marathon, oder?
2: Ah ja, Marathon. Er ist ja. Marathon, geht. Genau. Ja, ja, ja. Sechs mal drei Kilometer. Und zwar äh, die drei Kilometer in neun Minuten. Das ist das, wie er sich so einläuft für einen Marathon. Ja, hm. Und ich meine, er ist schon angestrengt dann, aber es schaut also echt noch recht locker aus, wie er das macht. Hat mich beeindruckt.
3: Ja, drei Kilometer auf neun Minuten, das ist schon gut. Ja. Was läufst du, Man läuft ja nicht umsonst einen Marathon in 2.12. Ne? Ja, ja. Äh, was auf drei Kilometer? Ja, kommt drauf an.
0: Ah, ja. So genau wollte ich es dann doch gar nicht wissen. Nee, wenn, was ist deine, gibst du was für eine Bestzeit? Weißt du das?
3: Bei drei Kilometer, drei Kilometer Bestzeit habe ich keine, ne?
0: Okay. Aber, also habe ich nie, nie, nie gemessen. Du, du, ne? du, du hast auch keinen Anhaltspunkt, wie schnell du da bist, oder?
3: Ja, irgendwas, zu so elf Minuten vielleicht.
0: Weißt für mich ist das wichtig, weil ich kann, so, ich kann das sonst irgendwie nicht einordnen. Weil für mich ist das halt, Absurd, <lacht> absurd schnell. Ja. Also, und wenn ich dann dich als jemanden, den ich kenne und, und, und nur da irgendwo halt dazwischen einordnen kann, dann habe ich da eher ein Gefühl dafür. Deswegen habe ich dich jetzt das gefragt.
3: Also ich kann, ich kann einen Kilometer so in 3.30 laufen, dann ist aber wirklich äh, aus. Und ähm, ja, ich kann fünf Kilometer in knapp über 20 Minuten laufen und irgendwo dazwischen ist es dann.
0: Okay.
2: Und das Faszinierende ist halt, dass die dann gar nicht arg angestrengt dabei ausschauen. Nicht? Weil die so, so effizient laufen und so ähm, ja, technisch halt richtig das machen. Das das finde ich beeindruckend.
3: Ja, ich finde da beeindruckend, dass, dass die so schnell auf so ein Niveau kommen. Also der muss ja, also ne, der muss irgendwann ja mal angefangen haben und... <lacht>
2: Ich meine, der ist noch gar nicht so alt, der sollte noch gar nicht so schnell. <lacht> Na, keine Ahnung, das
3: meine ich nicht. Na, aber dass die...
2: Diese die die jungen Leute hat. Leid
3: genau. Na, aber also, das ist echt beeindruckend, da hinzukommen. Aber die tun ja auch nichts anderes, außer laufen, regenerieren und ähm, laufen, ja.
0: Ja, das finde ich auch so faszinierend. Also, wenn ich da ab und zu auch so andere Leute, so so auf Instagram oder so, 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 ja, die halt wirklich Lauf-Profile ähm, haben, verfolge, die machen echt nichts anderes. Das finde ich ja schon auch sehr. Also, die sind jetzt keine Profis, also ich meine, ich verstehe ja, wenn ein Profi damit Geld verdient oder sowas, dass du das dann halt wirklich, ja, es ist halt dein, dein Leben und dein Job und alles, aber wenn ich dann auch noch Familie und Shop und alles da unterbringen soll und laufe aber jeden Tag drei Stunden oder keine Ahnung oder, ja, das finde ich schon sehr ambitioniert.
2: Naja, dann solltest halt Laufprofi werden, oder?
0: Per Definition oder wie? <lacht> ja, ja, aber ja. die machen das ja so nebenbei. Also die machen das ja quasi als ähm, extensives Hobby.
2: Aha. Also das finde ich krass. Ein YouTuber, den wir immer wieder hier im Podcast auch erwähnt hatten, den Kufusi, der ist jetzt quasi Profi geworden. Der ist jetzt YouTube-Lauf-Profi. Das geht sich offensichtlich aus. Hat sein ja, business hingelegt. gelegt. Ja?
3: Wenn du mal 50.000 ähm, Follower hast,
2: mhm, dann geht das. Also es ist als Businessmodell nicht undenkbar, Birgit. <lacht> <lacht> hörst du es? <lacht> <lacht> ah, ja. Also die, die ersten Videos, wo er gelaufen ist, da ist er langsamer gelaufen als du jetzt läufst. Und das meine ich ernst.
3: Aber der ist auch so ein ähm, physiologisches Wunder. Oder er, er versucht es zumindest. Also ja, ich glaube immer noch, dass er ein bisschen zu hart trainiert. Ja, ist, das habe ich auch
2: den Eindruck. Ja, ja. ja.
0: Von wem reden wir jetzt? Ich kenne ihn nicht, oder? Na ja, gut. Kann man, kann man da auch mal irgendwas posten, damit ich überhaupt weiß? Mm -hmm, das ist weiß?
2: Der, der, der Kofusi, ähm, ein in Chicago ansässiger, ähm, koreanisch-stämmiger US-Amerikaner. Jetzt ist er in den mittleren Westen weiter rübergezogen nach Westen, aus der Stadt raus und lebt quasi am Land mit seiner Family.
3: In New Vienna, wie passt das? In New Vienna, <lacht> genau.
2: Was ganz in der Nähe von Luxemburg ist, was ich auch sehr lustig gefunden habe. Und ähm, dem den Folgen, du, du warst der Erste, glaube ich, nicht, der, der ihm gefolgt ist von uns hier so. Du hast den aufgebracht. Denke ich, ja. Den, und ich bin dann irgendwie ziemlich reingekippt und habe mir ein paar hundert Videos von ihm angesehen oder so. Und irgendwann ist dann auch wieder gut. Und jetzt habe ich mich wieder ein bisschen entwöhnt, aber er hat sehr viel Content zu sehr vielen Laufthemen, sehr viele Schuhsachen über sein Training, Klamotten, äh, Rennen, wenn es gerade welche gibt, äh, alle möglichen Aspekte des Laufens. Sehr viel über ähm, Videoaufnahmen beim Laufen, wie man solche Sachen macht. Ähm, ja, den schmeiß ich da bei mir in die in die Shownotes rein, den Kofusi. Und der er hat eben jetzt sein Business stillgelegt, der war so... Das gibt es bei uns, glaube ich, auch nicht. Also er hat zwar eine, eine uh, Jus-Ausbildung gemacht, hat aber gearbeitet quasi als technischer Unterstützer für Prozesse und Rechtsanwälte und so weiter bei Verfahren. Also er ist mit dem Beamer dann in den Gerichtssaal und mit der Präsentationssofte und teilweise auch der vorbereiteten Präsentation und hat, hat dort dann eben unterstützt den Prozess das war sein Businessmodell und jetzt natürlich auch im Zuge von Corona ist da einiges davon flöten gegangen, als Prozess, weil in, 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 aus, als von den Prozessen, wenn natürlich einiges auch ähm, gestoppt worden ist und, und, und während der Lockdowns stillgelegt worden ist. Und im Zuge dessen hat er seine Firma stillgelegt und ist eben jetzt wirklich Profi geworden und lebt von YouTube, lebt von Sponsoring und den, den Werbeeinnahmen und so weiter über YouTube.
3: Und seine Marke ist trotzdem noch Non-Elite.
2: <lacht> ja, Elite ist er auch nicht. Also das stimmt ja in gewissem Sinn. Nicht? Ja, aber also er, Ich glaube, sein großes Ziel ist, unter drei Stunden den, den Marathon zu ja. laufen. Und ja. da ist er bisher immer so knapp dran gescheitert, glaube ich.
3: Ja, er, wär, er war immer auf gutem Weg und dann ist er irgendwie kurz vor Schluss eingebrochen. Ja. Und da glaube ich halt, dass er zu hart und
0: zu wenig Grundlagenausdauer trainiert, dass er da noch
2: letztens hat er mal...
0: Schreib ihm mal, Steve, du hättest da Trainingsprogramm für ihn, <lacht> wenn er es mal richtig machen möchte.
3: Oh. Er hatte ja einen Trainer, glaube ich, aber irgendwie... Nein, nicht mehr. Viel er hatte
2: einen, mehr. aber nicht mehr, sondern jetzt macht er es eben auch selber. Und teilweise geht er auch über die Marathondistanz. Also das ist so einen, so, da gibt es so eine Trail-Laufstrecke, dort wo er jetzt lebt, da ist er die... Den, den fastes Non-Time gelaufen dort. Da hat es dort auf die Webseite dann damit geschafft von von FKT. Ähm, ja, also der macht alles mögliche an Laufsachen halt. Also das ist durchaus eine Option. Birgit vor YouTube-Profi. Ja. <lacht>
3: ich meine, äh, weibliche YouTube-Profi- Entschuldigung. Weibliche Lauf-YouTuberinnen sind ja auch noch eine Nische vielleicht.
0: Ja, vielleicht sollte man da ein bisschen jünger sein. Nee, Steve, das wird doch was für dich so, so ähm
3: Ja, ich versuche ja schon ein paar Profi. Videos zu machen. <lacht> <lacht> naja, Dieses Profitum. Ganz, es passt eh bin jetzt ganz, ganz, Ich bin ganz zufrieden mit meinem aktuellen Job von ihm.
0: <lacht> ah, ja. Nee, also, haben, ähm, haben, wir sonst, haben bin auch mental, ich muss das mal, ich muss jetzt da mal hier und so, ich bin auch me mental zu alt für dieses, also gefühlt, <lacht> nee, ja, für dieses YouTube und Instagram. Ja, nee, ja, nee. Ja. Na gut. Ja. <lacht> ja. So ah, haben wir das auch.
2: Machen wir einen Deckel drauf. Ja. Termine noch vielleicht noch ganz kurz. Ähm, den Silvesterlauf hätte ich fast noch gehofft. Da weiß ich eigentlich gar nicht, was jetzt passiert. Da muss ich noch recherchieren, ob der jetzt abgedreht ist oder nicht bei uns.
0: Ihr seid ja in seid ihr seid eh total, wie soll ich sagen, optimistisch. Ich habe gerade gelesen, dass die Skisaison jetzt am 7. Januar losgeht oder so. Bei uns ja. überlegt man eher, pff, ob man uns nicht komplett wegsperren alle gemeinschaftlich.
2: Wir hatten ja gerade Lockdown und jetzt sind wir gerade wieder in Lockdown-Light und jetzt sind wir alle wieder groß auf der Eigenverantwortungsschiene und ich fürchte auch, dass Ui. das bald wieder zugemacht werden wird müssen, einfach, einfach aufgrund der Überlastung der Intensivstationen. Das ist bei uns so das Limit, an dem sich die Politik orientiert zurzeit. Daher glaube ich eigentlich, dass es den Silvesterlauf in organisierter Form um den Ring nicht geben wird, sondern das wird wahrscheinlich halt so ein Lauf von mir werden. Ähm, Tierschutzlauf Wien, habe ich gesehen, findet jetzt statt, hat mich die bessere Hälfte ab, äh, angemeldet für den 3.10.2021. Also das ist drei Wochen vor Valencia. Valencia ist 24.10.2021. Das haben wir so als Termine.
0: Wir könnten doch, ich bin jetzt voll spontan, wir könnten doch wenigstens einen Schweinehunde-Silvesterlauf machen. Also, jeder für sich natürlich. Einen
3: Mumble-Schweinehunde-Silvesterlauf.
2: Ja, das, ja, Mumble-Server es auch noch immer, stimmt. Also, wenn, Silvester wenn 13
0: Uhr, guidet, oder wie? Was, Silvester 13 Uhr? Ja, ja. Wir, wir sollten eventuell dem Dominik Bescheid sagen.
2: Du, Dominik, hörst du gerade diese Episode? Wir würden also weiß ähm, jemand.
0: Ja, komm, lauf mal alle Silvester 13 Uhr, oder?
2: Ja,
3: also ich mache, ich mache
2: auf es jeden Fall... Es gibt Folge. keine
0: Limits äh, nach unten oder oben.
2: Und keine Diskussion an welchem Tag.
0: Ja, das ist sowieso nicht.
2: Naja, Silvester lässt sich nicht verschieben.
0: Ja. <lacht> ich habe jetzt eher gemeint, es muss kein Halbmarathon sein.
2: Das hoffe ich, dass es keiner sein muss.
0: Aber jeder muss, nein, ist es, nein.
2: Mhm, Aber was hält mal, ihr oder? von fünf Kilometer? Ja. Oder ist das zu wenig für euch?
0: Jeder kann
3: so viel, wer mag, oder?
0: Ja, Na, jeder natürlich. nach seinem Gusto. Aber fünf klingt schon gut. Vorher fünf Schnaps und dann fünf Kilometer. <lacht> äh, Alkoholverbot und
3: in
2: Lauf, Was?
0: <lacht> ja, stimmt. Wahrscheinlich dürfen wir dann überhaupt nicht. Wir machen jetzt hier die großen Pläne für den Silvesterlauf und dann dann haben wir einen Hard Lockdown und werden alle... Ja, wir
3: haben jetzt ab heute wieder, also wir, ab heute sind wir über der 200er-Inzidenz. Wir dürfen auf jeden Fall zwischen 21 und 5 Uhr nicht mehr sich... Also
0: wir sollten... Heute noch rausgehen? Ja, 13 Uhr wäre... Wie? <lacht> nee, also 13, 13 Uhr ist dann ja. schon noch relativ safe und ich glaube zum Laufen darf man ja raus aber hm. irgendwer hat von den Politikern gesagt also grundsätzlich Maskenpflicht im Freien dann bin ich raus beim Silvesterlauf weil das ist das das schaffe ich nicht
3: das hat der Kofusi auch mal gemacht der hat ähm, Stormtrooper das mit 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 Maske gelaufen
2: hm.
0: das finde ich echt auch sehr
2: aber du hast cool. dich jetzt nicht auf das Stormtrooper bezogen oder auf das Kostüm. No. Das hat er auch no. mal gemacht. Ich glaube, sogar einen ganzen Marathon sind es gelaufen.
3: Crazy.
0: Mm. Ja, total crazy.
3: Naja, wir also, können jetzt plaudern. Ja, <lacht> Silvester, 13 Uhr. Silvester 13 Uhr. Ich werde es auch ja. nochmal in den, in den äh, Mattermost posten. Vielleicht können wir da irgendwie mhm. noch so eine Virtual Run-Dings, vielleicht das Mumble was, ja, das.
2: Das Mumble läuft, das können wir verwenden, auf jeden Fall. Ja, ja, ja.
0: ja ihr erzählt mir dann, wie man das technisch umsetzt und dann werde ich dir schon hinkriegen.
2: Dazu installiert man einen Mumble-Client am Smartphone und dann ist das wie Telefonieren im Prinzip. Okay. Du man braucht halt den Zugang. Ja, ja, das haben wir gemacht. <lacht> ey, ey, letztes Jahr Silvester, glaube ich. Okay. War Erster? Weiß nicht.
3: Geil. <lacht> ich glaube, es war Silvester.
2: Und das war lustig, weil einer hat es in der Hosentasche eingesteckt, das hat dann dauernd so geschliffen. Bei einem hat man das Hächeln gehört und bei mir nur so das Leiden und vor sich hinröcheln, weil damit, damals hatte ich ziemlich Husten. Das, viel Kommunikation haben wir nicht gehabt, aber es war trotzdem irgendwie witzig, weil wir gemeinsam laufen waren.
0: Ja, okay, spannend. Das machen wir.
3: Hört sich nach einem Plan an.
2: Machen wir. Gut.
0: Ja, dann, ihr habt euch wohl. Bis Alle dahin.
2: Ciao. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao.